0: Tu as peur de ne pas y arriver C'est totalement normal. Mais ce n'est pas ce qui doit te décourager. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme patac énergétique, tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, j'ai introduit un nouveau format que nous allons appeler « Botage de fesses ». L'idée, c'est de venir vous bouger un peu en, en toute bienveillance, en revenant sur une phrase, une idée récurrente que j'entends chez mes clients, chez mes abonnés. L'idée, c'est de vous aider à prendre conscience de certaines limites et de comment les dépasser. Et aujourd'hui, la pensée, c'est « je ne vais pas y arriver ». Alors, c'est une phrase que j'ai pu dire, moi aussi, je ne vais pas y arriver. Je me rappelle notamment sur la préparation de mon premier marathon, et je vais y revenir après, mais... C'est une phrase que j'entends souvent et que j'ai lue encore dans plusieurs messages que j'ai reçus cette semaine, notamment sur WhatsApp de la part de personnes que j'accompagne, que, que je coach, et qui me disent je ne vais pas y arriver. Et dedans, ça amène du découragement, parce qu'on se dit je me sens nul, je me sens dépassé, je n'y arrive pas. Ça peut déboucher sur des abandons, sur l'abandon d'un projet, d'un rêve, ou même de la course ou du sport ou des objectifs qu'on s'était fixés ou même de par exemple d'un rééquilibrage alimentaire ou, voilà on dit je vais pas y arriver. J'ai aussi souvent entendu cette phrase chez des personnes qui n'osent pas s'inscrire à une course. Ah là là, j'aimerais bien m'inscrire à une course mais je vais pas y arriver, j'ai trop peur, je vais pas y arriver et notamment euh, c'est ce qu'on entend sur la première course, quelle que soit la distance, mais aussi sur des courses qui nous font un peu euh, qui paraissent un peu mythiques et je parle là par exemple du semi-marathon ou aussi du marathon voilà qui sont des des étapes hein, qui nous semblent mythiques et on se dit je vais pas y arriver je je suis pas capable de le faire c est, c est, je ne suis pas capable alors si tu ressens ce sentiment ben c'est normal bah ben, ouais en fait tout le monde passe par là et en fait il y a surtout un truc je vais te dire c'est que tu vas tu, je vais pas te garantir que tu vas y arriver je ne vais pas te dire oui tu vas y arriver t'inquiète pas tout va bien se passer non en fait dans la bienveillance il y a Quelque chose qui est important, c'est de dire la réalité et te dire que c'est normal que ce soit difficile, te dire que tu peux échouer, hein, tu n'es jamais certain ou certain du résultat que ça fait partie du jeu, je ne vais pas te dire que tu vas y arriver, ce hein, c'est pas garanti à 100%, non, non, ça peut te faire peur. C'est pas parce que tu as peur d'ailleurs que tu vas y arriver ou pas y arriver, hein, ça ne change rien du tout, mais c'est pas ce qui doit t'empêcher d'essayer en fait. Et c'est ça qui est important dans l'histoire, c'est de te dire que finalement ce « j'ai peur de ne pas y arriver hein, », cette peur que tu peux y avoir, « je ne vais pas y arriver »,« j'ai peur de ne pas y arriver », doit devenir finalement, une sorte de moteur. Et là, on va arriver sur la motivation. En préparation mentale, nous travaillons beaucoup sur les objectifs. Et dans la définition de l'objectif, il y a la notion qui est importante de difficulté et d'adaptation de l'objectif à notre niveau. C'est-à-dire qu'en fait, quand on choisit un objectif, ben, on peut le choisir comme étant trop facile ou on peut le choisir comme étant trop difficile. S'il est trop facile, il n'est pas motivant. Parce que s'il est trop facile, on se dit « ouais, mais je suis sûr d'y arriver ». Donc en fait, on est à l'inverse, pour se protéger, on dit bah je vais prendre un objectif que je suis sûr d'atteindre, mais en fait, il n'est pas motivant, il ne nous amène pas à faire des nouvelles choses, et donc en fait, quand on stagne, on n'est pas motivé. Je l'ai eu ce cas-là, hein. j'ai eu des personnes en coaching, que j'ai eu dans ce cas-là, avec des personnes par exemple qui avaient déjà couru un marathon, plusieurs marathons, et qui se disent bah je vais m'inscrire à une course, euh, et cette course en fait, elle est... Euh, à peine plus longue hein, que le marathon qu'ils ont fait. Euh, elle n'apporte pas de choses particulières et tout. Pourquoi ils y sont allés sur cette course-là Parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire la course, par exemple, le format au-dessus. Euh, C'est des gens, par exemple, qui prennent un trail. Il euh, y avait deux formats. Il y avait le 80 et il y avait le 46. Ils disent euh, « "Bah le 80, je ne vais jamais y arriver. » Et donc, bah, qu'est-ce qu'ils font Et bien, Ils prennent le 46, qui ressemble un petit peu au marathon. Mais en fait, ils disent « bah Oui, mais finalement, je suis, je suis quasiment certain d'y arriver. » Donc, ça ne les motive pas. Et puis, à l'inverse, il y a ceux qui prennent des, des challenges trop difficiles. Le trop difficile, en fait, on sait qu'il n'est pas motivant. Car il n'a aucune chance, on n'a aucune chance d'y arriver s'il est trop difficile par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et en fait, dans ces deux cas, c'est une protection de notre ego. Et justement de l'ego, on va en parler de ton ego parce qu'on a tous un ego. Hein, on critique beaucoup le fait d'avoir un ego surdimensionné, des choses comme ça et tout. Mais en fait, l'ego, c'est une bonne chose. Mais l'ego, c'est quoi C'est le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et donc on a tous un ego. <rire> on a tous un ego. Hein, on peut pas dire je n'ai pas d'ego, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a en fait, c'est à quel ego euh, à quel niveau on place notre ego. Et en fait, l'ego en fait, il nous renvoie aussi à quelque chose qui est important, c'est la confiance que nous avons en nous. Tout simplement. Parce que l'ego en fait, il s'agite dès que nous sommes confrontés au regard des autres, que nous nous sentons jugés, critiqués, que nos systèmes de valeurs, de pensées sont remis en question, que on pense que si nous n'y arrivons pas, quelqu'un va venir se taper sur notre épaule et va nous dire ah eh, t'es nul, je te l'avais bien dit. Mais en fait, souvent la seule personne qui va faire ça, souvent, c'est nous-mêmes. En fait, on se regarde dans le miroir et on se dit bah tu vois, t'es nul, hein, euh, je te l'avais bien dit, tu n'y arriverais pas. Et donc on a peur de ça. Alors que finalement, hein, euh, quand on regarde les choses, si on regarde, si on a un entourage bienveillant, je vous dis bien sûr, si on a un entourage bienveillant, est-ce que finalement, même dans l'échec, ils vont pas nous dire c'est génial ce que tu as fait, tu n'y es pas arrivé cette fois-ci, mais la prochaine fois tu arriveras. Hein, tu as fait tout ce que tu as pu, mais tu vas y arriver. Moi, c'est ce que je dis à ma fille tous les jours. Hein. Et ma fille, elle a cinq ans et demi, et déjà dans ce truc-là, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et même avec la maîtresse l'autre jour, on avait une réunion qui faisait. « Je tiens », elle disait, « je tiens à l'effort, à ce qu'ils fassent des efforts, à ce qu'ils qu se rendent compte que ce n'est pas facile, mais qu'ils peuvent le faire, qu'ils vont le faire, mais qu'il qu faut faire un effort. » Et en fait, déjà, à cet âge-là, cet âge-là, en maternelle, en grande section de maternelle, elle a cette notion de dire « je ne vais pas y arriver ». Et elle n'est pas la seule, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Et donc, finalement, c'est très naturel, cette histoire-là. Mais nous, l'entourage de ma fille, le truc, c'est de dire bah, « ben si ». Tu vas t'entraîner, tu vas essayer de faire ça, ça, on va t'accompagner et tu vas y arriver petit à petit. Et en fait, ça, on l'oublie quand on grandit, on l'oublie en vieillissant. L'exemple que je donne souvent à ma fille, c'est de dire si un jour tu t'étais découragé quand tu as essayé de faire tes premiers pas, qu'est-ce qui serait passé Tu marcherais pas Tu serais en train de ramper par terre alors que tu es contente de courir, de marcher, de faire du vélo, de faire tout un tas de choses et en fait, quand on grandit, ça, on l'oublie. On l'oublie totalement. Et on l'oublie quand on choisit nos objectifs. Donc, l'objectif, en fait, hein, le choix d'un objectif peut venir de cette protection de l'ego. On prend un objectif euh, élevé, trop élevé, et là, ça fait impression, quand je le dis, on dit ouais, « je vais faire ça et tout ». Et les gens autour de nous, en fait, sont impressionnés. Donc, ça flatte notre ego. Ça me donne une bonne image de moi-même. Hein, ça me flatte aussi. Hein, je me sens flatté, mon ego, tout va bien. Hein, J'ai donné un, un objectif très élevé. Mais en fait... On le sait en, fait en nous-mêmes un petit peu, c'est de la poudre aux yeux, car en fait cet objectif a en réalité très peu de chances d'être atteint, et donc je protège mon ego, j'ai déjà une excuse, bah oui je vais échouer, je sais que je vais échouer, j'ai une excuse à échouer, c'était trop difficile, trop impossible à faire, etc. Donc finalement je me suis protégé, mais je me suis pas motivé, donc je me décourage d'avance en sachant que de toute façon je pourrais pas le faire, et ça c'est une protection de l'ego. Hein, mais un challenge qui est pas assez élevé, c'est aussi une protection de l'ego. Ouais, je suis certain de réussir. Hein, je suis certain d'avoir les compliments, peut-être. Donc là encore, bah finalement, euh, tu es dans la protection. Le problème, en fait, c'est que qu'il soit trop élevé ou pas assez élevé, le challenge dans lequel tu te lances ne te euh, motive pas. En fait, il te permet pas d'avancer. Il est démotivant par nature, tout simplement parce que trop facile, tu aucune raison de t'entraîner, trop difficile, tu n'as aucune raison de t'entraîner, parce que tu sais que tu ne vas pas y arriver. Donc, Finalement, le choix de l'objectif, vraiment, tu sais, dans cette petite phrase « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, je, je n'en suis pas capable », etc., elle vient aussi du questionnement de l'objectif que tu t'es fixé. Si maintenant tu as l'objectif, finalement, si l'objectif que tu t'es fixé, il est dans tes cordes, si tu juges qu'il est dans tes cordes, alors il faut te dire que l'échec fait partie de la vie. Donc oui, en fait. Hein, quand tu te lances dans un challenge, quand tu te lances dans un défi, quand tu as envie de devenir champion, champion du monde de ton monde, c'est totalement normal, totalement normal, de penser que tu peux échouer. Et tu, c'est important de penser que tu peux échouer, car tu peux échouer. En fait, c'est logique. Si le challenge est bien déterminé, c'est normal de penser que tu ne vas pas y arriver, parce que il n'est ni trop facile pour t'assurer que tu vas arriver, mais si tu l'as bien choisi, il est dans tes cordes, à condition que tu t'entraînes pour y arriver rappelle-toi que l'échec fait partie de la vie alors en France on déteste ça on déteste l'échec hein, on nous note sur que les réussites on nous amène à réussir systématiquement toute notre vie peut être conditionnée par la réussite que nous avons eue dans notre enfance par exemple dans notre jeunesse si on a fait des bonnes études alors là oui hein, on a réussi notre vie quand on a fait des bonnes études quand on a un bon travail etc même 20 ans, 25 ans après il y a des gens encore qui continuent à juger les autres sur leur réussite d'une école particulière. Ça, c'est détestable. C'est le schéma français qui est comme ça. Voilà, c'est on est comme ça. Il y a plein d'autres pays qui ne fonctionnent pas de cette manière-là et qui acceptent que l'échec fait partie de la vie. Je le dis, hein, euh, nos premiers pas, on a échoué. Mais en fait, ça commence dès les premières secondes. Dès les premières secondes, ça commence. Euh, je vais donner un exemple, par exemple, quand ma fille est née, je reprends encore l'histoire de ma fille, Première chose, euh, vous pouvez prendre des enfants, etc. La première chose, quand ils essayent, par exemple, de prendre le sein, de se nourrir, ils n'y arrivent pas du premier coup. En fait, il y en a même qui n'y arrivent pas à bout de, après quelques temps et tout. Il y a de l'apprentissage, etc. Mais euh, s'ils le font pas, ils vont pas manger, ils hein, vont pas se nourrir. Hein. Donc, euh, il y a plein de choses qu'on a. Si on n'arrivait pas, si pas, si on n'avait pas, si on s'était pas accroché en fait à faire les choses, on n'y arriverait pas. Alors, il y a des choses sur lesquelles on est programmé pour y arriver. Hein, euh, marcher, euh, manger etc on est programmé pour y arriver et donc finalement bah, sans qu'on réfléchisse au truc, on, on essaye, on essaye on essaye, on essaye, mais la course à pied, les défis, les challenges etc on n'est pas forcément programmé pour y arriver on a probablement aussi été un peu déprogrammé pour y arriver euh, par les phrases qu'on a pu entendre, par notre parcours, par des choses qu'on a pu vivre, hein. euh, le fameux cross des fois qui nous a martyrisé dans notre enfance j'ai eu tellement d'invités qui ont parlé de ça Tellement de personnes qui ont parlé de ça, qui se sont senties en échec dans les séances de sport, qui n'avaient pas envie de faire de sport, mais qui découvrent à un moment donné que bah oui, finalement, ils peuvent courir, qu'ils en sont capables. Mais c'est la réalité en fait, c'est la réalité. Et l'une des réalités aussi qu'on ne veut pas souvent entendre, c'est que l'échec, c'est l'échec qui nous fait apprendre et souvent beaucoup plus apprendre que la réussite. En fait, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu vas questionner ce que tu fais beaucoup plus remettre en question les choses, les faire bouger, changer quelque chose. Quand tu n'arrives pas à prendre une nouvelle habitude, quand tu n'arrives pas à courir, quand tu n'arrives pas à faire la course que tu voulais faire, là, à un moment donné, tu vas questionner et te dire pourquoi je n'y arrive pas. Je te donne mon exemple. Euh, mon échec dans la préparation de mon premier marathon, ça fut ce fut ma chance, en fait. Ma vraie chance dans mon parcours de coureur, c'est d'avoir raté ma première préparation pour le marathon. Je te replace ce contexte, si tu n'as pas écouté le tout début des épisodes de km 42 au début je veux être marathonien pour mes 42 ans je trouve le marathon de Lyon qui tombe à peu près euh, jour de mes 42,195 ans ça tombe pile poil et tout je me lance dans une préparation marathon pendant l'été je cours, je cours, je cours, je cours arrive, alors euh, le marathon était le 8 octobre je crois, mon anniversaire est euh, 2 octobre, voilà, 2 octobre c'est mon anniversaire et 8, 9 octobre, 8 octobre je crois il y a le marathon de, de Lyon donc moi je me lance en la préparation je cours, je cours, je cours, j'enchaîne les kilomètres les séances etc et 15 jours avant, 15 jours avant, le lundi matin, après un gros week-end, il y a un week-end où j'avais fait 46 km sur les deux jours, c'était ce qui était marqué dans le programme, je suis incapable de marcher. C'était pile au moment de rentrer dans l'affûtage. <rire> voilà, pile au moment de rentrer dans l'affûtage, je suis incapable de mettre un pied devant l'autre. Cette histoire-là, je la raconte, c'est le début de Kilomètre 42, c'est les premiers épisodes de Kilomètre 42, c'est ma chance. C'est ma chance. Parce qu'en fait, elle m'a amené à me questionner, à me... Faire une analyse de foulée hein, je les vois euh, thomas alors Blanchet analyse de foulée, on a regardé euh, mes chaussures, comment je cours comment je cours avec des chaussures, comment je cours avec tel modèle, comment je cours pieds nus aussi il m'a donné des conseils il m'a amené sur des nouvelles chaussures, il m'a expliqué les choses il m'a fait faire du trail de foulée et puis j'ai mis aussi en question j'ai remis en question le plan que j'ai choisi le plan que j'utilisais je l'ai remis en question je l'avais trouvé dans un livre etc. Euh, j'ai remis en question, notamment ce gros week-end, ces 46 km sur deux jours, etc. Est-ce que c'était très adapté Est-ce que j'avais fait les choses pour bien récupérer Est-ce que euh, finalement, euh, les faire dans les conditions que je les avais faites, est-ce que c'était bien le moment de le faire Est-ce que je l'avais bien préparé Est-ce que mon corps était prêt à euh, endurer le, le, le plan marathon Et donc finalement, bah, quand j'ai pensé à faire le marathon de Paris, j'ai revu les choses. C'est-à-dire que une fois euh, ma période de titre soignée, après j'ai repris les choses courir un petit peu, courir de plus en plus, etc. Reprendre un petit peu le, le chemin de la course, etc. Et puis, j'ai dit, bah tiens, maintenant, marathon de Paris. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour cette fois-ci progresser y arriver Et donc, je me suis questionné. J'ai parlé à plus de gens, j'ai interrogé plus de gens, euh, que ce soit euh, au club, que ce soit euh, les invités du podcast, que ce soit les gens que je rencontrais, etc. D'autres coureurs et tout. Et puis j'ai aussi ajouté un plan de pré, un, un pré-plan de préparation ou un plan de pré-préparation, on va dire, c'est-à-dire me mettre dans les conditions pour que quand le plan que j'ai choisi commence, je sois finalement, ben euh, déjà au niveau pour supporter la charge d'entraînement que va représenter ce plan, pour caler l'entraînement pour caler l'organisation, pour caler le temps que j'avais, pour dire, bah tiens, tel jour, je sais que ces séances-là, je peux les placer. Donc finalement, j'avais beaucoup progressé en ayant échoué. Mon échec sur mon premier marathon fut probablement, en fait, ce qui m'a permis de progresser le plus et de m'amener à continuer à courir encore. Donc, qu'est-ce que je veux te dire par là Le résultat, il n'est jamais garanti. Je ne vais pas te dire que tu vas y arriver. Le résultat n'est jamais garanti. Tu ne sais pas si tu vas y arriver parce que tu choisis un objectif qui n'est pas trop facile. Tu le choisis pas trop dur au point où tu n'as aucune chance d'y arriver, mais tu ne l'as pas choisi trop facile. Et donc forcément, quand tu es dans cette phrase « je ne vais pas y arriver », tu es dans ce que j'appelle moi les marées de l'angoisse. Les marées de l'angoisse, en fait, c'est ce moment où tu penses que, où tu arrives, tu arrives dedans, tu penses que ce qui était une bonne idée au départ, devient une idée sur laquelle tu te dis, c'était pas la bonne idée. Parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce que je n'y arrive pas forcément tout le temps à faire ce que je vais, comme je veux faire. Parce que, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression que, que ça va être trop dur pour moi. Et là, en fait, c'est là, en fait, où tu dois, finalement, hein, te demander vraiment, hein, si ce que tu fais, à quel point c'est important pour toi. Si vraiment, tu vois, l'objectif était bien calibré, oui, c'est important pour toi, oui. Alors, pourquoi tu n'y arriverais pas Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'y arriver Et l'une des choses qui peut t'empêcher d'y arriver, c'est justement te dire que tu ne peux pas y arriver et d'abandonner, de laisser passer l'entraînement, de commencer à faire sauter les séances, de dire, bah non, finalement, euh, je n'en suis pas capable, à quoi ça sert que j'aille faire cette séance-là Ça sert à rien, donc je ne vais pas la faire. Donc là, tu rentres dans la démotivation, tu rentres dans l'abandon aussi. Hein. Alors, je vais te dire un truc, tu sais que tu peux ne pas y arriver. Tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu sais qu'il peut se passer plein de choses. Tu sais, finalement, que, euh, surtout, alors, là, on n'est pas, euh, on vise pas les places, etc. Bon, on n'est pas dans ça. Hein. Mais même un champion, en fait, quand il dit, bah moi, j'ai envie de devenir champion olympique, en fait, il ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui va débouler au dernier moment et qui peut le battre. Même Usain Bolt a eu ce truc-là, hein, sur certaines distances. Euh, j'ai regardé, il n'y a pas longtemps, aussi, le documentaire sur Mo Farah. Euh, Mo Farah, il s'est pris... Des, des claques mais monumentales on le dit il est favori de courir telle course telle course il est favori etc et il se prend des grosses claques des grosses claques parce que en fait bah, il n'était pas au niveau sur des choses peut-être trop confiant sur certaines choses et puis il y a d'autres coureurs qui débarquent et qui aussi hein, en fait avaient la même idée que lui et donc finalement quand tout le monde est sur la ligne de départ bah, tout le monde a la même idée mais là eux ils jouent les places et les places franchement il y a 80% du résultat final qui ne dépend pas de toi mais sur finir une course sur arriver à faire une course le résultat dépend de toi, en fait, de comment tu mets toutes les chances pour y arriver. Et toutes les chances pour y arriver, c'est de t'entraîner régulièrement, de suivre le plan que tu as choisi. Peut-être de le remettre en cause si tu te sens trop fatigué, trop épuisé. Te dire, ben bah là, je suis fatigué, j'arrive pas à faire ces séances là Pourquoi Est-ce que parce qu'elles sont trop dures ou est-ce que c'est parce que mon mode de vie n'est pas adapté, parce que je suis fatigué, parce que je suis, euh, je dors pas assez, parce que j'ai pas bien mangé, parce que je récupère pas, parce que ma charge de travail ou ma charge familiale ou ma charge mentale est trop importante. Et oui, ça, en fait, ce sont pas des excuses, c'est une réalité que tu dois analyser et tu dois te dire, ben bah, tiens, qu'est-ce que je fais de ça Comment je change les choses pour y arriver, voilà, et puis parfois oui, tu as le droit aussi de te dire cette fois-ci je ne vais pas y arriver mais je retenterai ma chance et je vais y arriver une nouvelle fois, la conclusion de tout ça en fait, c'est que tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver mais tu n'as jamais la certitude que tu vas y arriver mais en pensant que tu ne vas jamais y arriver, que tu ne peux pas y arriver c'est là où en fait tu te mets dans une situation où tu peux arriver dans une situation même où tu ne vas même pas essayer, alors tu as peur de ne pas y arriver, c'est normal L'échec potentiel fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. Oui, en France, on a peur de l'échec. Mais on ne doit pas en avoir peur. Car finalement, ta peur de l'échec, elle peut t'empêcher de te lancer. Vraiment de te lancer. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Et ben, Tu vas rentrer dans la frustration. Dans ce que moi, j'appelle l'armoire à regret. C'est-à-dire, cet armoire à regret, c'est en disant ben, « j'aurais aimé faire ça, mais je n'ai pas y arrivé, donc je ne me lance même pas. » Donc non, au lieu de faire ça, questionne l'objectif est-ce que c'est un objectif adapté Peut-être fais-toi aider par quelqu'un qui va te dire « Oui, c'est un objectif adapté ou pas. » Concentre-toi sur ta préparation. Et là encore... Peut-être tu peux te faire aider par quelqu'un qui va te dire « bah Tiens, voilà comment tu peux préparer les choses, comment euh, gérer ça, comment gérer ça, comment gérer ça. » À une époque, j'ai rejoint un club de course parce que j'avais besoin d'avoir des conseils d'entraîneurs, d'autres personnes. Des gens qui m'aident en fait à mieux courir, à mieux comprendre l'entraînement, à mieux structurer les choses. À un moment, j'ai pris un coach. J'ai eu aussi de l'aide en préparation mentale. Je me suis formé en préparation mentale, je me suis formé en nutrition. Hein, j'ai des certifications dans ces domaines-là. Je ne sais pas combien je lis de livres aussi pour m'aider à mieux comprendre la préparation, etc. Je discute avec d'autres personnes, il n'est pas impossible aussi que je rejoigne un club, que je fasse telle ou telle chose, etc. Mais vraiment, tu vois, tu mets les choses, tous les éléments de ton côté, tu te concentres sur la préparation des choses. Et maintenant, il y a une chose qui est importante, que tu réussisses ou que tu échoues, analyse ce qui s'est passé. Et souvent, c'est vrai qu'on analyse beaucoup plus les choses quand on échoue. Bah oui, ça. la réalité des choses, elle est comme ça. Quand on réussit, on se dit « bah tiens, j'ai réussi mon truc, bam, je suis content, etc. » Et des fois, on tire pas toutes les leçons. Hein, Est-ce que ça aurait pu mieux se passer Comment j'aurais pu faire un petit truc, etc. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas se satisfaire des choses. j'ai en fait les choses. Mais c'est vrai que des fois, euh, dans la réussite, on n'apprend pas tant de choses que ça. Alors, je dis pas qu'il faut y souler. Je dis que l'échec fait partie. Tu peux ne pas réussir. Mais il y a une chose que tu dois te dire. C'est qu'en ne faisant rien, tu ne progresses pas. Tu ne te donnes aucune chance. Et en fait, quand on ne progresse pas, souvent, on régresse. En faisant quelque chose, en essayant d'y arriver, tu as une chance d'y arriver, tu as une chance de ne pas y arriver. Mais ce que l'échec est une chance, je le dis bien, l'échec est une chance. Si tu comprends pourquoi tu as échoué, si l'objectif est adapté, donc tu n'es pas une protection de l'ego, si tu analyses pourquoi tu as échoué, l'échec devient une chance. Si tu n'y arrives pas, tu peux échouer vers l'avant. Et pour conclure, rappelle-toi de cette citation très connue de Mandela, que tellement de gens aiment citer, mais peu de gens en appliquent vraiment. Il disait, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Et le truc vraiment important dans cette citation, c'est pas seulement de la lire, c'est pas de la connaître, c'est de l'appliquer. Alors, ce que je te propose, c'est appliquons-la à notre propre cas. Hein. Oui, par moment, on a peur de ne pas y arriver. Oui, on peut rentrer dans les marais de l'angoisse. On est je le dis même, quasiment tout projet, on rentre dans les marées l'angoisse. Je l'ai pensé aussi, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à courir un marathon, je vais pas arriver à faire ça, je ne vais pas arriver à faire ça, je ne vais pas faire, arriver à faire ça. Mais à ce moment-là, reconcentre-toi sur le pourquoi c'est important pour toi, sur qu'est-ce que tu fais, quels sont les éléments que tu as mis en place pour y arriver et concentre-toi sur l'action, sur les choses que tu peux faire au quotidien pour y arriver. Voilà J'espère que ce petit botage de fesses, en tout cas, t'aidera à passer ce cap qui peut être difficile. Si tu écoutes cet épisode, il y a des chances euh, que tu sois dans cette situation-là, parce que peut-être que tu es tombé dessus. Si tu prépares un objectif, il y a des chances que tu puisses connaître euh, cette situation-là. Dans ce cas-là, tu gardes cet épisode un petit peu coaching euh, de côté. Et puis, euh, n'hésite pas à le transmettre à quelqu'un que tu connais, quelqu'un que ça pourrait aider. Hein, tu peux le, lui transmettre, tu lui envoies l'épisode directement. Euh, n'hésite pas à le faire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes.